0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Heute mit Mary Higgins Clark. So schweige denn still, ist der Titel des Thrillers erschienen im Heine Verlag. Da geht es um eine Investigativjournalistin, die eine verstörende Nachricht bekommt. So heißt es auf dem Klappentext. Und zwar soll es bei einem Nachrichtensender schreckliche Erfahrungen gegeben haben. Ja Und sie verstrickt sich da tatsächlich in ziemlich schreckliche Erfahrungen, in sch ziemlich schreckliche Dinge, die sie da aufdecken soll, aufdecken muss. Es gibt also viel aus Journalistinnen-Sicht, aber natürlich auch aus kriminalistischer Sicht. Und ich habe auch wieder unseren Bullen hier vom Bullen und vom Schreiberling Sebastian Fiedler mit an Bord. Sebastian, eine Stelle hat mich natürlich an der. Stelle Ganz besonders wieder äh, elektrisiert, da heißt es, dass relativ häufig vor allem Mörder wieder an den Tatort zurückkehren, dass das ja so eine morbide Lust, wie Higgins Clark das hier formuliert sei, äh, dass sie einfach nochmal gucken wollen, was ist denn da, wie arbeitet da, da auch die Polizei und dieses Motiv, auf das trifft man immer wieder in Kriminalromanen, wo es dann heißt, dass auch alle Menschen, die da irgendwie zugucken, also die berühmten Schaulustigen, dann möglichst fotografiert werden, damit man eben irgendwo später auch ein bisschen recherchieren kann ist da vielleicht der mutmaßliche Täter, die mutmaßliche Täterin dabei. Ist das tatsächlich eine Erfahrung, von der du auch schon mal im realen kriminalistischen Leben gehört hast? Ich habe mich das auch immer wieder gefragt, wenn ich solche
1: Romane gelesen habe oder solche Filme gesehen habe. muss aber sagen, ich glaube, es sind eher... Einzelfälle. Also wenn ich mich an Tötungsdelikte erinnere, von denen ich entweder gelesen habe oder über die ich mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, dann ist mir das nicht als ein Standardverhalten von Tätern wirklich untergekommen, das muss ich sagen. Deswegen glaube ich, es ist ein gutes stilistisches Mittel, um in Romanen doch durchaus noch mal immer so diesen besonderen Spannungsbogen zu erzeugen, der dadurch zustande kommt, dass ein Ermittlerteam am Tatort ist und möglicherweise ja gerade vom Täter beobachtet wird. Ich glaube, das macht diese besondere Spannung in
0: Romanen aus, würde nicht sagen, dass es ein Regelfall ist. Jetzt wird auch beschrieben, dass es als Polizistin, als Polizist unglaublich wichtig ist, alles immer und immer wieder in Zweifel zu ziehen. Das hat mit meinen beiden anderen Berufen, also Journalismus und Wissenschaft, auch recht viel zu tun. Natürlich gibt es Grundüberzeugungen. Es gibt Naturgesetze, es gibt Tatsachen, an denen kommt man nicht vorbei. Aber wenn man sich seine Theorien bildet, beispielsweise um in Ermittlungen voranzukommen, dann kann es natürlich trotzdem auch sein, dass bei allen Indizien man auf dem völlig falschen Weg ist. Und dass es manchmal dann auch ein bisschen nervig ist, wenn dann irgendwo jemand Junges zum Beispiel ins Team kommt und sagt, hör mal, das sehe ich aber ganz anders. Und man sagt, ja mein Gott, jetzt haben wir schon vier Wochen an der einen äh, Richtung gearbeitet. Jetzt kommst du mit was ganz anderem. Was soll denn das? Man möchte sich da nicht unbedingt abbringen lassen. Da scheint es mir auch ziemliche Parallelen zu geben. Also Marion Higgins-Clark beschreibt das hier, dass man immer unvoreingenommen sein sollte. Aber so eine gewisse Voreingenommenheit ist uns als Menschen ja auch nicht ganz fremd. Ne? Ich glaube, das ist ja in unserer beider Berufen tatsächlich der Fall. Und deswegen beschreibst du
1: das schon ganz richtig, wenn du sagst, das ist vielleicht ein bisschen nervig für die Kollegen, die schon erfahrener dabei sind und für sich schon denken, dass sie schon wissen, wie es geht. Aber auf der anderen Seite... Würde ich sagen, ist es natürlich auch immer ganz hilfreich, weil es einem so ein bisschen die Möglichkeit gibt, vielleicht nochmal den Blick etwas zu weiten und sich zu fragen, ob man denn so richtig auf der richtigen Fährte ist. Und das wird wahrscheinlich so in deinem Berufsbild genauso sein wie in dem Berufsbild der Kriminalpolizei, oder?
0: Ja klar, ich meine, manchmal droht man natürlich sich auch zu verrennen in einer Recherche. Es ist tatsächlich auch so, ich sage mal, 10% dessen, was man recherchiert, wird dann tatsächlich irgendwann zu einer Berichterstattung. Weil wir oft, also ich habe ja viel im Bereich der Korruptionsrecherchen gemacht, in der Korruptionsberichterstattung, und oft geht man dann irgendwelchen Hinweisen nach, die sich letzten Endes dann doch nicht als tragbar entpuppen oder wo man nicht genug Beweis zusammenbekommt und wo dann die Beschuldigten, wenn man sie befragt, das auch gut erklären können oder zumindest man da nichts gegensetzen kann. Hinzu kommt natürlich, dass man auch häufig noch juristisch bedroht wird, wobei das sind die Fälle, wo man am wachesten wird, wo man dann am intensivsten nochmal nachfasst, weil wer droht, der hat in der Regel auch dann ja Unrecht. Wer schreit, hat Unrecht und das Drohen mit juristischen Mitteln ist dann häufig das Schreien in der realen Welt, in der Welt unserer Recherchen. Das ist tatsächlich Tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, auch immer wieder darauf zu achten, okay, was ist denn jetzt möglicherweise noch valide und sich auch nicht völlig zu verzetteln. Das ist schon auch schwierig. Sag
1: mal, bei der Gelegenheit, weil du jetzt gerade davon erzählst, du
0: arbeitest ja auch
1: als freiberuflicher Journalist und es gibt einige Passagen in dem Buch, wo genau auf dieses Berufsverhältnis abgestellt wird und es, die Autorin beschreibt das so, na gut, wenn man freiberuflich unterwegs ist, dann kann man sich ja mehr aussuchen, mit wem man denn so arbeitet, aber eigentlich ist es ja tatsächlich auch so, dass man hinterher irgendwie sein Geld verdienen muss und muss seine Story ja irgendwem verkaufen. Wie erlebst du das denn? Mehr als Freiheit oder mehr als Problem, tatsächlich auch deine Story an den Mann oder die Frau zu bekommen?
0: Also mittlerweile tatsächlich als Freiheit. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich schon 51 Jahre alt bin und seit alleine schon 25 Jahren für den Westdeutschen Rundfunk und die ARD berichte, aber eben auch für viele andere Medien und bis zu einem gewissen Grad mir das tatsächlich mittlerweile aussuchen kann. Das war aber nicht immer so. Also ich kann mich in jungen Jahren noch sehr, sehr gut daran erinnern, wo ich um jeden einzelnen Auftrag gekämpft habe und wo ich tatsächlich auch schon mal Tage hatte, wo ich schlicht und einfach geweint habe, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, weil ich nicht mehr wusste, bekomme ich noch hinreichend Aufträge. Wenn man dann irgendwie eine Woche nicht auf dem Sender war, gar nichts verkauft hatte, dann ja, wird das schon schwierig. Ich meine, die Miete läuft weiter, die normalen Kosten laufen weiter. Man investiert ja zum Teil auch einiges. Also Damals waren zum Beispiel Aufnahmegeräte, Kameras noch viel, viel teurer. Und wenn man das dann alles da stehen hat und die Kosten hat und nicht weiß, was reinkommt, das kann einen schon zur Verzweiflung treiben. Und insofern sind diese Schilderungen, die es immer wieder gibt, dass man dann auch bereit ist, relativ viel dafür zu tun, also vielleicht auch die Wahrheit mal ein bisschen zu verdrehen, nachvollziehbar. Die Verführung ist da. Glücklicherweise bin ich dieser Verführung nie erlegen, weil es irgendwie dann doch immer weiterging. ging. Und das, das wäre auch insgesamt meine Message. Wer gut ist, wird sich auch irgendwie durchschlagen. Und Durststrecken gehören einfach dazu. Und wenn man zu große Durststrecken hat, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, das Medium zu wechseln. Also dann sollte man sich fragen, ob ich da noch richtig bin. Ich bin ja auch Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, der Journalistengewerkschaft, des Berufsverbands. Mehr als die Hälfte unserer Mitglieder, die hauptberuflich journalistisch tätig sind, sind mittlerweile freiberuflich unterwegs. Für die machen wir uns auch stark. Und ähm, da wissen wir natürlich auch, wer sind dann die Pappenheimer, die nicht ordentlich zahlen. Also manche Lokalzeitungen, die wirklich irgendwie 10 Cent pro Zeile zahlen, davon kann man nicht leben. Also da hat man zum Teil die Fahrtkosten, gerade jetzt bei den hohen Spritkosten, nicht mehr wieder raus. Und dann sollte man sich echt überlegen, ob man da noch arbeitet. Und es ändert sich auch gerade so ein bisschen. Also Viele Redaktionen stellen fest, dass sie mit Hungerlöhnen und Hungerhonoraren auch einfach keine guten Leute mehr bekommen und dass sie dann auch jetzt mittlerweile deutlich bessere Preise aufrufen, weil einfach der Fachkräftemangel natürlich sich auch im Journalismus niederschlägt. Du hast gerade ein Stichwort äh,
1: zwischendurch geliefert und hast gesagt, du hast dir deine Kamera dann auch selbst gekauft. Jetzt ist es so, dass in dem Roman die Journalistin tatsächlich auch, weil sie sich über ihre eigene Redaktion geärgert hat, auch sehr viel Geld für die Recherchen aufwendet. Ich glaube, dass nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer das tatsächlich wissen. Ist es bei freien Journalistinnen und Journalisten so, dass sie komplett ihre ganzen Recherchen erstmal selber finanzieren müssen, um dann hinterher das
0: Geld beim Verkauf eines Artikels zum Beispiel dann wieder reinzukriegen? Ist das so? Jetzt komme ich mir schon fast vor wie ein Jurist, die nämlich eigentlich immer sagen, es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich <lacht> auf die Redaktion an. Also es gibt Redaktionen, die extrem anständig mit ihren freien Mitarbeitenden umgehen und eben auch tatsächlich Recherchen Zahlen. Also ich kenne es zum Beispiel eben vom Westdeutschen Rundfunk, beispielsweise die Redaktion Monitor. Da geht man sozusagen mit dem journalistischen validen Anfangsverdacht in die Redaktionskonferenz. Dann wird darüber diskutiert. Es werden auch sehr kritische Nachfragen gestellt und dann wird gemeinsam beschlossen, ob man sogenannte Recherchetage bekommt. Und dazu zählen dann beispielsweise auch Reisekosten. Aber letzten Endes kann es einem immer passieren, dass auch da man eben das Team nicht überzeugt und dann erstmal auf eigene Faust weiter recherchieren muss. Und ansonsten ist es tatsächlich so, alleine auch diesen, ich sagte gerade validen Anfangsverdacht zu finden. Da muss man ja auch schon einiges für recherchiert haben. Also ja, man geht eigentlich immer in Vorleistung, Manchmal eben nur ein paar Telefonate, ein bisschen Dokumente sichten und ähnliches. Manchmal ist es aber auch sehr aufwendig. Manchmal fährt man auch durch die Gegend. Manchmal investiert man sehr viel Zeit und Geld, um dann letzten Endes die Geschichte rund zu bekommen. Immer auch mit dem Risiko, dass die Geschichte keine ist. Dass sie sich also dann als nicht wirklich tragfähig herausstellt und dass man von der Veröffentlichung absehen muss. Und bei manchen Geschichten zahlt man dann sozusagen drauf. Deswegen ist auch die Diskussion über Honorare immer so ein bisschen schwierig, weil letzten Endes sich das Ganze ja unter dem Strich irgendwie als Mischkalkulation rechnen muss, weil ja manchmal im investigativen Bereich eben nur zehn Prozent der Geschichten tatsächlich irgendwann mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Der Bulle und der Schreiberling heute beschäftigen wir uns mit Mary Higgins Clark und So schweige denn still, ein Thriller erschienen im Heine Verlag. Es dreht sich um eine Investigativjournalistin, die da einiges aufzuklären hat und letzten Endes beschreibt sie beispielsweise auch, dass man, wenn man zu einem Informanten fährt, das Auto vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem direkt in die Einfahrt stellt, sondern ein paar Straßen weiter und dann zu Fuß darüber geht, damit eben nicht die Nachbarn oder wer auch immer alle nachvollziehen können, was denn da passiert. Kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Das macht tatsächlich Sinn. Man trifft sich zuweilen tatsächlich auch an Orten, wo man jetzt nicht unbedingt mitrechnet, also in aller Öffentlichkeit, damit eben dieser Kontakt nicht unbedingt nachzuvollziehen ist. Man nimmt dann übrigens auch das Handy in der Regel nicht mit, weil in den modernen Handys kann man den Akku nicht einfach rausnehmen und wenn man es ausschaltet, heißt es nicht, dass es automatisch komplett aus ist. Man kann es dann immer noch irgendwo tracken, man kann gucken, wo ist derjenige und das will man in manchen investigativen Situationen nicht. Sebastian, unser Bulle hier, unser Kriminalpolizist im Podcast. Manchmal, denke ich mir, kann es auch für die Kriminalpolizei sinnvoll sein, das Auto jetzt nicht unbedingt, wo vielleicht sogar noch irgendwo ein Blaulicht draufgeschraubt ist, dass man dann verschämt noch schnell einpackt im Zivilwagen dass man sich vielleicht nicht unbedingt in die Einfahrt derjenigen stellt, wo man gerade zu Besuch ist, weil das eben dann vielleicht bei Prominenten oder bei Menschen, die auch einfach nur Zeugen sind, wo man aber ja ein bisschen Feingefühl braucht, kann man sich da jetzt einfach so hinstellen, ist es vielleicht blöd, wenn die Nachbarn, wenn vielleicht auch die Presse, also wir das mitbekommen, dass da jetzt gerade die Polizei zu Besuch ist, ist man da entsprechend zurückhaltend in bestimmten Fällen?
1: In bestimmten Fällen würde ich sagen, macht man das tatsächlich, aber ich würde sagen, es sind eher Ausnahmefälle, in denen man das macht und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass diese Zivilautos, mit denen die Kriminalpolizei unterwegs ist, die sind ja nicht auf den jeweiligen Beamten zugelassen, sondern auf die Behörden. Und da kann man natürlich auch im Nachhinein nicht so richtig gut feststellen, wem dieses Auto gehört hat, weil man ja auf einen riesengroßen Fuhrpark zurückgreift. Das ist, glaube ich, ein markanter Unterschied, der, glaube ich, bei Journalistinnen und Journalisten nicht in dem gleichen Ausmaß zutrifft. Das bedeutet im Prinzip, beim nächsten Mal könnte man schon wieder mit einem anderen Auto unterwegs sein. Das ist vielleicht ein Unterschied, der in bestimmten Situationen durchaus sinnvoll ist. Wenn es darum geht, dass man generell erstmal nicht gesehen werden soll, dann macht man das ganz sicher. Aber ich glaube, es ist wirklich die Ausnahme. Außerdem vielleicht ein Gedanke schießt mir noch in den Kopf. Es ist natürlich auch so, dass wenn Kriminalbeamte im Dienst sind, Sie auch damit rechnen müssen, dass Sie irgendwie schnell angerufen oder angefunkt werden, weil irgendwo was ganz Einiges passiert und Sie von Ihrer Zeugenvernehmung oder von Ihrem Kontaktgespräch abrücken müssen, weil was Eiliges passiert. Das bedeutet, Sie dürften Ihr Auto auch nicht so ganz weit entfernt parken. Frank, ich habe in dem in dem Buch ein paar Passagen gefunden, die mich tatsächlich nochmal interessieren, weil... Wenn ich sie so mit dem Berufsbild der Kriminalpolizei vergleiche, dann kommt es mir tatsächlich mindestens an einer Stelle doch etwas merkwürdig vor. Denn es gibt in dem Roman eine Figur, die Sekretärin bei einer Zeitung ist. Und dann wird davon geredet, dass aufgrund von Etatkürzungen sind ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen worden sein sollen. Und dass nun sie, also deswegen unter anderem sich um Artikel oder Features kümmert. Und wenn ich das jetzt mit dem Berufsbild der Kripo vergleiche, würde das bedeuten, dass die Sekretärin oder der Sekretär jetzt nur gerade die Ermittlungen übernimmt, da fällt es mir zugegebenermaßen etwas schwer, das vorzustellen. Ist das denn im Journalismus tatsächlich möglich oder sogar
0: üblich? Naja, auch in deinem Berufsfeld ist es ja nicht ganz unüblich, was die Belletristik angeht oder Filme zum Beispiel angeht. Also wir finden es hier bei Mary Higgins Clark. Wir finden es aber zum Beispiel auch in den Tatorten. Also auch da hat man immer wieder die Situation, dass AssistentInnen entsprechend den Fall vorantreiben. Und bei uns ist es natürlich im Berufsbild nochmal ganz speziell, weil bei allem, was es so an formaler Ausbildung gibt, eigentlich ist Journalismus ein sehr freier Beruf, also rein formal, juristisch, steuerrechtlich ein freier Beruf, aber eben auch ein sehr freier Berufszugang und letzten Endes kann sich jede und jeder Journalist oder Journalistin nennen. Also es, man braucht noch nicht mal irgendwo dieses äh, hübsche Heftchen, das du vielleicht auch noch, wir sind da glaube ich eine Generation, kennst. Yps, ähm, das war immer so ein, ein äh, lustiges Unterhaltungsheftchen, das so in Plastik eingeschweißt war und ich, ich glaube, es gibt es jetzt auch wieder, habe ich irgendwo in einem Fachdienst letztens gelesen, da waren dann immer irgendwie Urzeitkrebse oder sowas drin, die man züchten konnte, Kristalle züchten oder auch ein Detektivausweis und man hätte theoretisch auch einen Presseausweis rein tun können. Also letzten Endes, es gibt allgemeingültige Presseausweise, die von den Gewerkschaften herausgegeben werden, unter anderem vom Deutschen Journalistenverband. Aber letzten Endes kann sich jede und jeder Journalist oder Journalistin nennen. Und es gab in der Vergangenheit zum Beispiel tatsächlich auch ganz bewusst Programme, wo man diejenigen, die schon recht viel Erfahrung in Redaktionen hatten, dann eben, also die als Sekretärin oder Sekretär dort gearbeitet haben, in Qualifizierungen gesteckt hat, weil die eben durchaus Talent bewiesen haben. Und insofern ist das durchaus vorstellbar, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einem umfangreichen Feature, aber wenn es zum Beispiel beim Feature darum geht, bestimmte Aspekte zusammenzutragen, ein Feature lebt ja auch davon, sozusagen reportagehafte Anteile zu haben. Wie ist die Situation vor Ort und was gibt es dann noch für Hintergrundinformationen? Das kann tatsächlich auch jemand anderes recherchieren und dann eventuell auch aufschreiben und zum Beispiel im Lokalbereich bei Zeitungen Seien wir doch mal ehrlich, wenn es darum geht, wirklich nur Ankündigungen zu schreiben, also jetzt beispielsweise du sitzt mittlerweile im Bundestag, du bist in deinem Wahlkreis unterwegs und da gibt es wahrscheinlich auch sowas wie Bürgersprechstunden und der einfache Hinweis dann zum Beispiel in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler lädt für kommende Mittwoch um so und so viel Uhr ein zur Bürgersprechstunde in der Kneipe so und so, Ganz ehrlich, die paar Zeilen, die kann dann auch unter Umständen jemand anderes schreiben. Das muss nicht unbedingt der Chefredakteur oder die Chefredakteurin tun. Insofern sind die Grenzen manchmal fließend und auch unter Sekretärinnen und Sekretären hat man manchmal echt Talente, die man dann auch entsprechend fördern kann und sollte. Das sollte natürlich nicht alleine aus Etatgründen, wie hier beschrieben sein. Also das darf nicht passieren, weil dann wird es irgendwann problematisch. Also wer sich wirklich interessiert, fortbildet, gefördert wird, ja, aber alleine aus Spargründen irgendwas in die Zeitung zu tippen, das halte ich für äußerst problematisch und schließe leider auch nicht aus, dass es in dem einen oder anderen Medienhaus mittlerweile vorkommt. Ich nenne es immer so ein bisschen böse, das System der Praktikanten, Hospitanten, Dilettanten. <lacht> Möglichst billig Programm machen, und das fällt einem irgendwann auf die Füße, weil die Konsumentinnen und Konsumenten sind ja nicht doof. Du hast gerade ein
1: Beispiel aus dem Leben gebracht, nämlich die Bürgersprechstunde, die in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung angekündigt wird. So passiert es tatsächlich übrigens. Also deswegen kann ich mir das besonders plastisch vorstellen. Aber ich habe noch ein Beispiel aus dem Leben, denn wir beiden verbringen unsere Zeit zuweilen in Hotelzimmern. Und so tut es auch die Journalistin in dem Roman und sie sucht sich ihr Hotelzimmer ganz offenkundig danach aus, wo sie besonders viele Papiere ausbreiten kann. Also auf dem Bett, ist das etwas, wonach du auch schaust, wenn du Hotelzimmer
0: aussuchst? Absolut. Ich weiß nicht, ob du das kennst in diesen Hotelzimmern, dass äh, es, das, es heißt dann, dass es da einen Schreibtisch gibt. Der Schreibtisch besteht aber aus einer ungefähr 15 bis 20 Zentimeter langen Vorsprungssituation, wo man tatsächlich noch nicht mal ein DIN A4-Blatt drauflegen kann, geschweige denn anständig einen Laptop aufstellen kann. Ja, das ist für mich tatsächlich auch ein ganz wesentliches Kriterium, dass ich irgendwo die Möglichkeit habe zu arbeiten, also beispielsweise auch ein anständiges WLAN habe, also nicht irgendein WLAN, sondern eins, mit dem man auch tatsächlich arbeiten kann. Weil gerade wenn man für Radio und Fernsehen auch unterwegs ist, dann muss man auch schon mal eine größere Audio- oder Videodatei überspielen. Und wenn das dann ein ganz furchtbares WLAN ist, dann kann man damit auch nicht viel anfangen. Also insofern ja, das ist tatsächlich wichtig. Und äh, zum Teil schreibe ich ja auch noch größere Projekte, also wissenschaftliche Texte oder sogar auch Bücher. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann ja, gucke ich immer nach, in Anführungsstrichen, Schreibstuben. Also da, wo man möglichst sogar noch schön gemütlich sitzen kann und seine Texte verfassen kann. Das ist für mich tatsächlich ein wesentliches Auswahlkriterium, wo ich dann in den, einschlägigen Portalen sehr genau schaue, bei den Fotos, wie sieht das Zimmer wirklich aus und ist das etwas, womit ich mich dann auch einfreunden kann. Also meine Horrorversion ist wirklich so ein Einzelbett, das irgendwo an die Wand geklatscht ist, wo man sich kaum bewegen kann und wo es dann eben tatsächlich nur äh, keinen zusätzlichen Stuhl gibt und wo dann irgendwo nur so ein kleiner Vorsprung ist, an dem man vielleicht noch irgendwie seinen Schlüsselbund ablegen kann. Das halte ich für... Ja, man kann da mal übernachten, weil man nur schlafen muss. In dem Moment, wo man aber arbeiten muss, ist das natürlich nicht darstellbar. Und dann legt man lieber ein paar Euro drauf und nimmt sich ein anständiges Hotelzimmer, wo das dann auch möglich ist und diese Zeit dann auch nicht völlig verschenkt ist. Ja,
1: ja das glaube ich.
0: Jetzt heißt es bei Mary Higgins Clark auch, und das ist auch ein Motiv, das immer wieder mal so in Kriminalromanen vorkommt, dass die Polizei nicht energisch genug ermittelt, also dass einige das so wahrnehmen. Tatsächlich hat man manchmal den Eindruck, dass sie einer Spur ganz besonders nachgehen und man vielleicht selbst Informationen hat, sich Informationen zusammenreimt, wie auch immer, und den Eindruck hat, mein Gott, die tun ja gar nichts. Da kommt ja nichts mehr raus. Das kann ja gar nichts werden. Wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen in deiner aktiven kripo wenn dann der Druck, auch der öffentliche Druck über uns Journalistinnen und Journalisten und unsere Veröffentlichungen recht hart wird, dass gesagt wird, mein Gott, die bewegen sich ja gar nicht und die gehen ja den wesentlichen Spuren gar nicht nach. Wird sowas in einer Sonderkommission dann zum Beispiel auch tatsächlich diskutiert oder sagt man, wir ziehen unseren Stiefel durch, egal was die Öffentlichkeit sagt? Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich mich an so
1: eine Situation nicht erinnern kann. Da ist es eher so gewesen, dass in dem Moment, wenn da jetzt also längere Zeit nichts passiert ist und das war bei Fällen der Wirtschaftskriminalität durchaus natürlich so, die dauern im Zweifel Jahre und da wird natürlich nicht jede Woche über irgendeinen Fortschritt berichtet. Ich kann mich aber nicht wirklich erinnern, dass dann auch ein äußerer Druck aufgebaut worden ist. Ich kann mich eher erinnern, natürlich in der Situation, in der Rolle als Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter über solche Dinge geredet zu haben, weil es natürlich mindestens zwei Erklärungen dafür gibt, warum Nichts passiert. Also wenn tatsächlich nichts passiert, dann liegt das häufig daran, dass die Kolleginnen und Kollegen in Arbeit halt ersticken oder man könnte auch etwas flapsig sagen absaufen und dann tun sie jeden Tag ihr Bestes, aber es geht halt nicht schneller, weil andere Dinge möglicherweise eine höhere Priorität genießen. Und es gibt die andere Situation, wo tatsächlich ermittelt wird, aber aus guten Gründen versucht man jetzt nicht alles an die Öffentlichkeit zu bringen, weil man nicht möchte, dass die Ermittlungsschritte, die man gerade einleitet, schon auch bei den Täterinnen oder Tätern.
0: Ja, auch wieder so eine Parallele. Tatsächlich recherchieren wir auch manchmal sehr, sehr lange an Geschichten im journalistischen Bereich und dieses Thema Überforderung, also dass Redaktionen eben nicht so ausgestattet sind und sich auf freie Journalistinnen und Journalisten jetzt nicht unbedingt leisten können, sehr viel zu investieren, weil sie einfach entsprechend die finanziellen Mittel nicht haben, sich das nicht rechnen wird. Das kennen wir auch und das führt zum Teil ja auch zu diesen Diskussionen, die in der Öffentlichkeit im Moment geführt werden, dass man eben sagt, okay, manche bestimmte Sachen sind unterbelichtet, man guckt zu wenig hin, wo beispielsweise es soziale Auswirkungen gibt, der Corona-Pandemie, der steigenden Energiepreise infolge des äh, russischen Angriffs auf die Ukraine. Also Tatsächlich ist da manchmal Kritik auch ein Stück weit berechtigt. Gleichwohl ist es schon so, dass viele Redaktionen eben ganz bewusst auch da Geld und Personal in die Hand nehmen. Und das sind wir auch als Konsumentinnen und Konsumenten gefragt, uns die Medien rauszusuchen, die an der Stelle tatsächlich professionell arbeiten. Wir gucken uns ganz professionell dann in 14 Tagen die nächste Folge an, beziehungsweise nein, wir produzieren die nächste Folge und gucken uns das nächste Werk an, den nächsten Kriminalroman, den wir dann auf den Realitätsgehalt in Sachen Journalismus und Kriminalistik prüfen. Mary Higgins Clark war das Buch, das heute die Grundlage war, erschienen im Heine Verlag und es heißt So schweige denn still. Ein Thriller, der auch auf Bestsellerlisten gelandet ist und ja, tatsächlich auch ein Lesetipp ist, ziemlich spannend. Also in 14 Tagen wieder folgt uns in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram und schaltet wieder ein, wenn wir in zwei Wochen wieder da sind. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling